0: Yo hago una obra en sus, en sus días, una obra que ustedes nunca cre, creerían aunque alguien se las describiera. Al salir, Pablo y Bernabé, la gente les rogaba que el siguiente día de, de reposo les hablaran de estas cosas. Terminada la reunión de la sinagoga, muchos de ellos, muchos de los judíos y de los proselitos, Temerosos de Dios siguieron a Pablo y Bernabé, quienes hablándoles, les uh, invitaban a preservar en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo, casi toda la ciudad se reunió para oír las palabras del Señor. Pero cuando los judíos vieron la, la muchedumbre, se llenaron de celo y blasfemando, contradecían lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron, «Era necesario» que la palabra de Dios les fuera predicada primeramente a ustedes. Pero, ya que la, rechaz, la rechazan y no se juz, juzgan dignos de la vida eterna, así que ahora nos volvemos a los gentiles, porque así nos lo ha llamado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Oyendo eso, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron cuantos estaban or, ordenados a vida eterna. Y la palabra del Señor se difundió por toda la región. Padre, ayúdanos a escuchar. Ábrenos los oídos para escuchar. Danos ojos que pueden ver más de solamente unas palabras en una página. Ayúdanos a ver la gloria del Cristo. Padre, haz esto en español, hazlo en inglés esta mañana. La gente que está serviendo en la traducción. Es increíble estar con tu gente, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Algunos ya saben, pero la abuela en el lado de mi mamá, cumplió mi papá perdón cumplió 101 años y está en salud increíble mis padres tomaron a mis hijos mis tres jóvenes para ir a visitarla que está en las afueras de West Virginia ha vivido ahí casi toda su vida y regresaron con teléfonos llenos de fotos y películas de la experiencia incluyendo tiempo que se tomaron sentándose en las piernas de la abuela. Y mirando estos videos, regresó tantas memorias de conversaciones que yo tenía con ella cuando yo estaba creciendo. Incluyendo esto, cuando tú le preguntas algo, muchas veces, casi siempre decía, sí. Decía sí. Porque por la mayoría de su vida... No ha podido escuchar en un oído y en el otro casi muy apenas escucha. Y aunque puede leer labios, muchas veces no entiende lo que la gente le está diciendo. Y ahora para dejarle saber algo, su deshabilidad no, no la ha parado de servir a la gente o de tener conversaciones. Aunque no puede escuchar, a ella le encanta hablar. Es una mujer muy increíble y participa en conversaciones aunque no puede escuchar 90% de lo que estás diciendo y sonríe y si no te entiende o lo que debe de decir simplemente simplemente dice con su acento de west virginia sí dice y como un joven yo decidí que esto básico que dice ella era una oportunidad tan increíble. Porque así piensan los niños de 13 años. Así que mis jóvenes y yo, to to mis hermanos y yo tomamos oportunidades diciendo cosas como que, abuela, ¿me puedes dar un millón de dólares? Y aplaudíamos por gozo. Y ella decía, sí. Y hasta este día en mi mente la mamá de mi papá siempre va a estar en mi mente como la mujer que dice, sí. <ríe> El Dios que nos crió y nos liberó es un Dios que le encanta decir sí. Por al contrario de mi abuela, no, no, no es porque no sabe qué más decir él dice sí porque es un Dios fiel. Segundo de Corintios 1, 19. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, a quien Sil Silvano, Timoteo y yo predicamos entre ustedes, no fue sí y no. En Él siempre ha sido sí. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. No tengo que decirte que vivimos en un mundo que está lleno de promesas quebradas o expectativas que no se cumplieron y deseos por todo tipo de cosas que son buenas y verdaderas. La gente, todo alrededor, alrededor de ti y de mí, hacen promesas que no cumplen. Tienen intenciones que no pueden cumplir y, esta falta de fe, esta esta infidelidad, duele, ¿verdad? Y puede que tú, al sentir esto, al pasar por esto, piensas que Dios es así. Sí, dice cosas muy hermosas. Pero después miras tu vida. Miras tu sufrimiento. Puede que había un tiempo cuando tú pensabas que Dios... Merecía tu confianza. Pero ahora no estás seguro. Te puedes relacionar a la gente que en Lucas, después de hablar de Jesús, siguiendo su crucifixión, dijeron, pero nosotros abrigábamos la esperanza de que Él era quien redimiría a Israel. Puede que tú miras tu vida este año y lo que ves es que año tras año, época tras época, miras un tren largo de que tenía esperanza. Y en ese tipo de mundo, donde otra gente no mantiene sus promesas, nosotros no mantenemos promesas, la resurrección de Cristo dice algo proclama algo, revela algo y escucha esto. Dios mantiene sus promesas. Él hace todo lo que dice que va a hacer. Eso es lo que dice la resurrección. Eso es lo que grita. Y toda la Biblia, todo el, testi el testimonio aquí, antes de que llegara Jesús, está llena de... Promesas divinas, promesas de restaurar, promesas de sanar, de dar libertad, gozo, vida eterna, donde nuestra rebelión contra la autoridad de Dios trajo solamente corrupción, muerte, sufrimiento. Y a cada una de esas promesas, cada promesa que Dios ha hecho, la resurrección de Cristo dice, sí. ¿Por qué? el punto de hechos, porque la salvación prometida de Dios se cumple a través de la resurrección de Jesús para todos los que creen. Ese es el punto de Pablo. La salvación prometida de Dios se cumple, dice que sí, a través de la resurrección de, Jesu de Jesús para todos los que creen. La fidelidad de Dios, escuchen, no solamente es una idea abstracta o algo que cantamos o que la Biblia dice, cristianos que creen, pero es nada. No es, no, es algo verdadero. La fidelidad de Dios nos llama a hacer todo lo que dice que va a hacer. Que va a cumplir obras de salvación por nosotros. Y lo vemos en que levantó a Jesús. Y esto, hermanos, es la buena noticia de la Pascua. Si quieres saber lo que significa la resurrección y por qué los cristianos se emocionan de la resurrección o agradecidos, la respuesta más básica que puedo decirte es esta. Que porque todas las promesas de, de Dios, la resurrección dice que sí. Todas las promesas de Dios encuentran su sí en Jesús, en la resurrección. Y aquí Pablo hace tres puntos de la salvación que necesitamos y que Dios ha sido fiel al proveer. Vamos a leer esto. En primer lugar, la salvación es un regalo de un Dios fiel. La salvación es un regalo de un Dios fiel. Basado en lo que dice Pablo aquí, vemos que en el versículo 15 hay una invitación de los líderes en las sinagogas, que es en el en día de hoy es el, el país Turquía, y le dicen, hermanos. Si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. ¿Qué invitación le están haciendo aquí si tienen una palabra de exhortación? Y en el sermón que Pablo predica basado en esta respuesta, fue una palabra de aliento antes y lo es ahorita también. ¿Por qué es así? Porque las palabras de Pablo, últimamente, son las palabras de Jesús. Representan a Jesús. Igual que el resto del libro de Hechos, Hechos 1, lo que Jesús continuó haciendo y enseñando a través de sus discípulos y sigue haciéndolo hoy. Y en el versículo 17 a 22, Pablo habla de más o menos unos mil años de la historia de Israel. Está moviéndose rápido. Principio, Habla de la soberanía de Dios De llamar a los padres Abraham, Isaac, Jacob A él mismo Esta fue una historia que los judíos Escuchándolo, habían escuchado Y lo sabían desde que eran niños Pero nota algo de la manera Que Pablo lo dice Él no dice Abraham hizo esto O Moisés hizo esto Y Samuel y David hicieron su cosa También, no ¿Quién es el origen? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el punto de aquí? Dios lo es. No le está dando el crédito a la gente humana. Él se lo está dando a Dios. Dios. La obra de Dios en nuestras vidas siempre empieza con su voluntad. Él hizo a esa gente increíble a través de años de esclavitud. Él dio el poder y después Dios lo sacó de que de un, man, un, un, un brazo fuerte. ¿Cuál es el punto? Que la liberación del problema no viene de nuestra sabiduría, de nuestro entendimiento. Viene del Señor, la liberación. Y todo fue un acto de gracia. Miren el versículo 18. Dice que por un periodo, como 40 años, lo soportó. Lo soportó. ¿Cómo te gustaría que Dios te diga, bueno, te soportó? Fue un acto de gracia. Él pacientemente soportó a su gente. Aunque ellos lo contradecían, no confiaban en Él, no obedecían. La misericordia es el tema de nuestra canción. Pero no, no lo es porque Dios es débil o porque no es justo o cierra el ojo a la malicia. No, Él destruye, y lo ves en el versículo 19, destruyó siete naciones por su malicia. Así que, ¿por qué aguantó? ¿Por qué soportó por decir a Israel? ¿Por qué los trajo a la tierra prometida? Lo hizo, los cargó, porque Él les había prometido. Y Dios siempre cumple sus promesas. Por eso lo hizo. Pero nota el versículo 20, el tiempo de este regalo de salvación no es gobernado por sabiduría humana o, o entendimiento. Todo esto, todo eso tomó como 450 años. No me gusta esperar dos semanas. ¿A ti? ¿Tú piensas que la espera fue entendida por Israel Después de, no sé, 300 años de esclavitud en, en Egipto? No. Hermanos y hermanas, las maneras del Señor no han cambiado. Cuando algo no lo entiendes tú, por favor, no concluyas que Dios no se está moviendo. Humildemente recuerda que sus maneras son mejores. Sus pensamientos son mejores que tus pensamientos. Toda la historia de la salvación de Israel, de principio a fin, fue la obra de Dios. Les dio jueces, profetas como Samuel, les dio y quitó al rey Saúl y levantó a David, el hijo de Jesse, en su lugar. Pero ¿qué es tan especial del rey David? Miren el versículo 22. Era un hombre conforme a mi corazón que era toda mi voluntad. Y hay que parar ahí. Porque sí, David fue fiel y increíble. Pero si sabes algo de su historia, hasta su historia es marcada por fallas increíbles. El punto, todo líder que Dios fielmente pone para liberar a su gente todo líder, sin excepción, inevitablemente falla en algún punto hacer toda la voluntad de Dios. Así que esto significa que el Señor y Pablo están mintiendo en el versículo 22. No. Las promesas que miramos en el versículo 22 no es una mentira. Para nada. ¿Por qué? Porque donde David fallaba, el, el hijo mayor de David no falló. Está refiriéndose a, a Cristo. Hay un hombre en el linaje de David que perfectamente y completamente hizo toda la voluntad de Dios en el poder del Espíritu. Miren el versículo 23. De la descendencia de este hombre, difiriéndose a David, conforme a las promesas, Dios ha dado a Israel un salvador, Jesús, como había prometido. Y ahora Jesús no es menos de un hombre, ¿verdad? Que esto sea claro. Y todavía es infinitamente más. Es el Hijo eterno de Dios, el Creador del cielo y la tierra, ropado en humanidad. Un hombre que sabía su frialdad, anticipando a David, decía que yo no soy él. Decía Juan, el Bautista. Y es una buena línea para toda esa gente que quiere salvarse a sí mismo y toda la gente alrededor. Despiértate en la mañana y confiesa al Señor Jesucristo. No soy yo. No soy tú. Yo no soy el Mesías. Yo no soy el Salvador. Pero Él viene. Viene en camino. Siempre está aquí y para Él, cuando Él viene, yo no soy capaz de hacer el servicio más mínimo para este hombre, está diciendo Juan el Batista, que ni puede amarrarle las sandalias. ¿Cuál es toda la historia de Israel? Desde Abraham hasta David hasta Jesús. ¿Qué nos dice el punto? Dios es el actor principal en la salvación, y la salvación que necesitamos viene de Él. Necesitamos un hombre perfecto y obediente, que pueda hacer toda la voluntad de Dios, que puede vivir la vida que tenemos que vivir, y inevitablemente puede merecerse lo que nosotros podemos, no podemos recibir. Dios prometió un Salvador y obró para proveer un Salvador al convertirse en nuestro Salvador, la salvación es un regalo de un Dios fiel. La salvación es, es un regalo de un Dios fiel. Pero no para ahí, el punto número dos. La salvación se logra a través de la muerte y resurrección de Jesús. Así que no es no nada más es un regalo de un Dios fiel, donde podemos decir todo lo que queremos nada más. No, es algo que Dios obró. Uno diría, quiero más dinero, quiero un cuerpo sano, quiero un nuevo esposo o esposa. No. Es un regalo y se cumple de una manera muy particular. Él nos salva al hacer dos cosas. Morir en la cruz y la resurrección de esa tumba. Como lo había prometido Dios. Y en los dos Momentos, los dos temas, en la muerte y resurrección, Pablo no nada más dice lo que hizo Jesús o lo que le pasó, sino que era el cumplimiento, un, un grito sí a las promesas que Dios había hecho hace un buen tiempo. Así que en los versículos 27 y 28, Pablo habla de la, de cruci la crucifixión de, de, de Jesús. Pero empieza con una referencia al Viejo Testamento. Lo que se leía cada domingo en las sinagogas, como en ese tiempo, donde Pablo estaba predicando. Ellos leerían pasajes como esto, Isaías 53, 5. Él fue traspasado por nuestra, rebe nuestra rebelión y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Desde el principio... Todos escuchando a gente, a Pablo en la sinagoga, hubiera escuchado estos versículos. Y hubiera escuchado Salmo 22, versículo 16, donde el salmista dijo, Como perros de presa me han rodeado, me han cercado una banda de malvados, me han traspasado las manos y los pies. Puedo contar, con mis, contar mis huesos, con satisfacción perversa la gente se de, detiene a mirarme. ¿Y cuál es el punto de Pablo? Que los judíos en Jerusalén deberían de haber reconocido a Jesús como un siervo que sufría. Deberían de haber sabido que venía un siervo que iba a sufrir porque Dios había anunciado ya en sus palabras. Pero estaban ciegos espiritualmente, amigos. No podían ver que se estaban cumpliendo todas esas escrituras. No podían ver por sí mismos que eran pecadores que merecían muerte. Ellos sentían que eran la gente buena. Ellos sentían que los romanos eran los malos. La gente que no, por, por la gente que estaba guiando el país, sentían que ellos que eran los malos. La gente en el otro equipo, ellos son el problema, pensaba esta gente. Ellos son los malos. Se escucha similar. Los judíos miraban una gente que estaba pretendiendo. Ellos miraban a alguien que estaba blasfemando, pretendiéndose en Dios. Jesús no puede ser el salvador. ¡Míralo! No puede salvarse ni a sí mismo. Pero al ser ciegos no Terminó el plan de Dios. Cumplió el, pan, el plan de Dios. Cumplió lo que decía Dios. Era la manera que Dios hace para cumplir promesas como Isaías 53 o Salmo 22. En Salmo 20, 22 dice que, este, que los cumplen al condenarlo. Y no se equivoquen. El que condenaban era completamente inocente. Versículo 28. Encontraron en él ninguna, ninguna culpa que merecía muerte. Era su inocencia que le ayudaba a tomar nuestra culpa, nuestra vergüenza, para que no tendiéramos que morir nosotros. Así lo hace Dios. Usa la malicia más grande, la justicia más grande. No algo que te ocurrió a ti es lo que le ocurrió al Hijo de Dios. Usa esta malicia. Usa... Eh, la crucifixión de Dios mismo, ¿para qué? Para cumplir su voluntad, cumplir su salvación basado a su voluntad. Toda la gente alrededor de Jesús pensaban que estaban cumpliendo su voluntad. De repente tú estás caminando y sientas que toda la gente a tu alrededor está haciendo esto. Están haciendo su voluntad sobre ti. Estoy sufriendo a las manos de gente malicia, Maliciosa que están haciendo todo lo que quieran en mi vida. Es lo que pensaba toda la gente con Jesús, que estaban cumpliendo su voluntad. Pero mira el versículo 29. En realidad, estaban cumpliendo todo lo que estaba escrito acerca de Él. La gente que estaba contra Jesús pensaba que su muerte era el fin. Sus creyentes pensaban había ganado la malicia otra vez. De repente la historia no es nada más que un ciclo de gente poderosa maltratando a la gente débil para ganar. Es una vista común del mundo ahorita. Excepto que la historia no terminó ahí. Mira el versículo 30. Pero Dios lo levantó de... Versículo 32. Nosotros les anunciamos las buenas nuevas de que las promesas hechas a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos a resucitar a Jesús. Y después, para compro comprobar esto, Pablo sigue en el Viejo Testamento, y habla de una lista de tres promesas que enseñan la resurrección de Cristo. Así que no está diciendo, bueno, judíos y gente aquí, confíen en mí. Si ponemos suficiente música, me van a creer. No, Dios dice cosas muy directas para que la gente pueda creer. Él los regresa a la palabra de Dios. Y les enseña cómo Dios es fiel. En primer lugar, habla en versículo 33 de, de Salmos. Dice, dice, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Hijo mío eres tú, yo te he engendrado. Y ahí habla de que la gente, los hijos de Dios son todos los, 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 los israelitas ahí, todos los que están en el linaje de David para gobernar a su gente. Pero últimamente, el hijo de Salmo 2 habla de alguien más grande que David. Habla de Jesús. Y como Pablo dice en Romanos 1.4, Jesús fue declarado el Hijo de Dios en poder basado al Espíritu de Santidad por su resurrección de la muerte. ¿Cómo Jesús, la resurrección de Jesús, cómo declaró? ¿Que él iba a ser el Hijo? Porque el que creó las estrellas, que reinó supremo, que mantuvo el universo, aunque estaba muriendo en la cruz, ese Jesús fue vindicado ante los ojos del mundo. Y revelado como un salvador, todo suficiente, en el día que se levantó de la tumba. Que significa que esa primer Pascua no era, hey, mira, qué evento tan importante en un libro religioso. No, el primer día de Pascua fue una co coordinación. No lo entendemos muy bien. No nos gustan los reyes aquí, ¿verdad? Pero el primer, la primera Pascua fue una coronación. Fue la inauguración del reino de Cristo. Se enseñaba el poder de Dios ahí. Así que en otras palabras, hoy... Aquí en esas palabras de la, de la palabra donde dice que hoy te he engendrado. No, si, él siempre ha sido el hijo de Dios. Pero lo que está diciendo aquí es que fue coronado y reconocido como nuestro Salvador a través del triunfo de la resurrección y como el Rey que cumple Jesús mira el versículo 34 les daré les daré las misericordias santas y fieles prometidas a David amigo le, le dice les está hablando a todos incluyendo a nosotros les daré las misericordias santas y fieles prometidas a David. Y significa que estas bendiciones no son limitadas a Jesús. Son dadas a través de Él a toda su gente. Toda la gente de Dios. Isaías 55.3 dice, haré con ustedes un pacto eterno. Está hablando a su gente. Haré con ustedes un pacto eterno, eterno, conforme a mi constante amor por David. ¿Qué le prometió a David? ¿Qué le prometió a David? Que no le iba a quitar su amor fiel. Eso lo había prometido a David. Que no iba a separarse su amor de él y a su descendencia hay una mejor promesa en el mundo que no dejará de amarlo que Dios mismo no va a quitar su amor fiel de ti ni de tu descendencia pero de qué tipo de, qué tipo de amor está hablando aquí eso es importante ¿verdad? nada más que no te voy a es un tipo de amor que nada más es leve ¿De qué tipo de amor está hablando aquí? ¿De qué tipo de amor está hablando? ¿Está hablando de amor muy básico? No. El tipo de amor que Dios está prometiendo basado en Salmos 2.7 es el amor del Padre por Jesús. La descendencia de David. Piensa en esto. Ten mucho cuidado. Piensa muy detallosamente en Isaías 55.3. Dios está prometiendo nada menos que traer a su gente a la experiencia de amor fiel de un Padre que Jesús siempre ha tenido. Nos está ofreciendo el mismo amor que Jesús siempre ha tenido. Y traer, traernos a esto requiere algo. Y es el punto de Pablo. Jesús tiene que continuar viviendo, ¿verdad? Porque solamente ahí, todos los que están en Él, todos los que son unidos con Él y todos los que son uno con Él, pueden recibir y gozarse de este mismo amor fiel que Jesús recibe día tras día. Tu vida, cristiano, tu vida, tu aceptar, tu bienvenir, tu gozo en el amor del Padre, está muy atado a Jesús. Y Pablo lo sabe, por eso él dice en el versículo 35, hablando de otra promesa en Salmo 15, 10, tú, Padre, no vas a dejar que tu hijo vea corrupción. Queriendo decir que, que no vas a dejar el hijo de tu gozo en la tumba. El Padre es activo, es personal, es eterno, porque la vida de Cristo es eterna. La vida de Jesús es, es indestructible. Y Pablo dice que era imposible destruirlo, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Salmo 2 Dice que Jesús es el hijo de David, la descendencia de David, que Dios le había prometido vida eterna. Isaías 55 que dice como la gente de Dios, vamos a recibir la misma bendición que recibió David. Y Jesús puede cumplir y darnos el amor del Padre como su gente. ¿Por porque, porque Él no está muerto, Él está vivo. Eso es Salmo 16.10. En otras palabras, porque Salmo 2.7 y 16.10 son verdaderos de Cristo. Isaías 55.3 es verdad de nosotros. Para concluir lo que está intentando decir Matthew, que la promesa se le fue dada a David y después a la descendencia de David, que viene siendo Jesús. Y después en Isaías 55 dice que ese mismo, esa misma bendición la vamos a recibir nosotros. Así que esta bendición de estar ante Dios, de tener el amor de Dios, fue pasada a David, a la descendencia de David, que es Jesús, y después a Jesús, a nosotros. Y nunca terminará porque Jesús es eterno, y porque, eh, por la resurrección. El cuerpo de Jesús no se quedó en la tumba esperando como David por la resurrección. ¿Por qué no? Porque Jesús no terminó sirviendo los propósitos de Dios en su generación. David ya había terminado. Su obra ya había terminado. Ya había servido los propósitos. Jesús no había terminado sirviendo los propósitos de Dios en su generación. ¿Por qué? Porque apenas estaba empezando. Apenas estaba empezando trayendo gente a, su, a sí mismo, abriendo ojos ciegos. Apenas estaba empezando, obrando todo para la voluntad de Dios. Es la misma obra que sigue haciendo Jesús hoy. Sigue moviéndose en esta generación, obrando todos los propósitos de Dios. Y su resurrección tiene implicación para nuestra generación, porque es más que un dato en la historia, eh, sí, es algo histórico, pero es algo más porque proclama algo, proclama algo hoy en esta generación. Grita algo, declara algo, anuncia. El punto número tres, la salvación consiste en la liberación de la culpa y el poder del pecado. Eso es lo que dice la resurrección. La salvación consiste en la liberación de la culpa y el poder del pecado. En el versículo 38, la lógica de Pablo aquí es crítica. Esto no es emoción. Esto no es un, un acto. Es bíblico, es verdad bíblica. Sepan que por medio de él les es anunciado. ¿Qué está haciendo aquí? Está diciendo que la resurrección de Cristo no nada más es un evento en la historia, dice algo hoy. Está declarando algo hoy, está anunciando algo que es muy claro para siempre. ¿Y qué es esto? Que a través de este hombre, el perdón de los pecados es proclamado para ustedes. Sepan que por medio de él les es anunciado el perdón de los pecados. El perdón de los pecados siempre ha sido el obstáculo, siempre ha sido la lucha para conocer y sentir relación con Dios es una necesidad que tenemos todos y es un regalo de resurrección que la resurrección cumple. Y piénsenlo así. Vamos a tener un experimento juntos. ¿Qué tal si Jesús había muerto en esa cruz y se quedaba en la tumba? ¿Qué tal si se hubiera muerto en esa cruz y se hubiera quedado en la tumba? ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos? No hubiéramos sabido si su sacrificio fue suficiente. Hubiéramos sabido que las cobras, les digo, las, las ovejas y lo que sea, no quitan el pecado. Y puede que el sacrificio de Jesús fue mejor. Pero fue suficiente. Nunca hubiéramos sabido si fue suficiente si se hubiera quedado en la cruz. No hubiera sabido. Hebreos 10, 12 dice, Pero ese sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios. Se sentó a la derecha de Dios. Su resurrección, su reino en el cielo ahorita, confirma que la muerte que tuvo fue más que suficiente, más que suficiente, más que suficiente para cubrir tu culpa, para hacerte bien con Dios. Su resurrección cumple promesas como la que vemos en Jeremías, que todos van a conocerlo, hablando de la gente elegida de Dios, porque voy a perdonar sus pecados y voy a y no voy a recordar sus pecados. La resurrección proclama Perdón de pecado. Así que voy a decirles algo. No hay nada noble de maltratarte o hablar mal cuando pecas o de hacerte sentir más culpable llorando o quedándote atorado en el pecado como si maltratarte lo suficiente puede terminar el pecado o puede llamar la compasión de Dios. Y tampoco hay nada noble en decir, yo creo que Dios perdona, pero yo no me puedo perdonar a mí mismo. Eso no es noble. ¿Has dicho esto? Si has dicho esto, si has pensado esto, ¿quién? eres tú para tomar el lugar de Dios? ¿Quién eres tú para darte un privilegio de que tu juicio es mejor que el de Dios? ¿Mejor que el juicio del juez del mundo? El juicio le pertenece al Señor, amigo. ¿No te pertenece a ti para maltratarte lo suficiente? ¿Basta que pagues según lo suficiente por tu pecado? No puedes decir, no me puedo perdonar a mí mismo. No pienses que es humilde eso. Eso es caminar en orgullo, intentando ser humilde según. La resurrección proclama perdón de pecados a través de Cristo y solamente Cristo. No que tanto te hace sentir mal en tu condenación. Solo en Cristo le pertenece. Aplicación. No consideres insuficiente el sacrificio que la Escritura dice que es suficiente. Pero no es todo. Sí, el perdón de pecados. Pero Pablo continúa en el versículo 39. Y a través de él, en Jesús, todos los que creen son libres a través de la ley de Moisés. La razón que estudié esto es porque hemos estado leyendo Deuteronomio. Hemos pasado mucho tiempo en la ley de Moisés, así que hace la ley. De nueve de los diez mandamientos. ¿Qué hace la ley? Te hace entender tu pecado. Te ayuda a verlo. Te da la convicción del pecado. Nos enseña lo que significa amar a Dios y amar al vecino. Y lo lejos que estamos de eso, de cumplir eso. La ley no puede quitar el pecado que nos separa de Dios. Ni puede cambiar tu corazón. Darte poder para obedecer. No puede hacer estas cosas. Un ejemplo, hasta una situación donde tú sabías lo que tenías que hacer, o deberías hacer. De repente tienes la bendición de alguien que te ama, que no quería escucharlo, así que te dijeron lo que tienes que hacer, o deberías hacer. Pero sabiendo esto, escuchando esto, tú sentías que no tengo poder para hacerlo. No tengo deseo de hacerlo mentalmente. Sé que es lo correcto hacer o lo que debería de hacer, pero, pero no lo voy a hacer. No hay poder. Pensamos que la libertad es que nadie nos diga qué hacer. ¿Sabes qué es la verdadera libertad? la libertad de hacer lo que Dios te ha creado para lo que Dios te ha creado. Esa es la verdadera libertad, hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Y la ley no te puede hacer eso. La ley marca el camino de los man las maneras de Dios, pero no te da poder para correr a sus mandatos o cumplir a sus mandatos. La lo que la ley nunca puede hacer, Jesús es fiel al hacerlo. ¿Por qué? Porque... Él no nada más ofrece perdón, libertad del pecado, de la culpa. Él también ofrece liberación del poder del pecado al hacer que, al llenarnos con su espíritu, dándonos un corazón que quiere correr hacia la voluntad de Dios y un espíritu que nos ayuda, Dios, Dios nos ayuda en nuestras vidas como creyentes, el mismo poder que levantó a Jesús de la tumba. Notas que no te levantaste esta mañana solamente con, aquí están los mandatos de Dios, ponte a hacerlos. Si eres un cristiano, si estás en Cristo, te levantaste esta mañana con el poder que levantó a Cristo de la tumba que está en ti, obrando en ti. La pregunta no es, ¿voy a poder obedecer los, los mandatos de Dios? Ya tienes el poder para cumplir sus mandatos. La pregunta es, ¿vas a buscar el Espíritu y confiar en su resurrección? ¿O vas a buscar la fuerza en ti mismo? Y si vienes a mí y me dices como pastor, cuando pides oración, pastor, ora por mí porque no puedo hacerlo. Y gloria a Dios que no puedes. Ya era hora que lo notaras. Porque yo tampoco puedo. Pero el Espíritu sí lo puede. Así que si sientes tu necesidad para ser liberado, del poder del pecado, si hay algo que tú sabes que está malo y lo sigues haciendo, la resurrección dice algo. Te está hablando la resurrección. ¿Y qué está diciendo? La libertad, la libertad que quieres, está disponible. No en el futuro cuando Cambias tu vida, pero ahorita, ahorita está, porque está en Cristo Jesús. Padres, por favor recuerden lo que acabo de decir. Cuando tus hijos están luchando al obedecer lo que necesitan últimamente, No es una lectura más firme en lo que no deben de hacer. Como si tomando sus caras y estrellándolo contra la ley, te voy a hacer cambiar, dirían unos padres. Nunca cambiarías tú así. ¿Por qué lo harías con tus hijos? Lo que necesitan, madre y padre es que los guíes a Jesús. Que los guíes a la cruz. Que los guíes a la tumba vacía para que entiendan de dónde viene la fuerza. Para que entiendan que hay libertad del pecado que viene de Cristo y solamente de Cristo. Esa es la buena noticia. Que Jesús puede liberarnos. Pero solo hay un mandato, una necesidad. Y Pablo lo habla en el versículo 39. Miren ahí. Tienes que creer. Todo aquel que cree es justificado. Tienes que creer. Todo aquel que cree... ¿Que cree qué? ¿Que cree? Lo que confirma en la resurrección. Lo que declara que a través de su vida y muerte... Jesús hizo todo lo que era necesario para salvarte, salvarme del pecado, de la culpa. Cree en eso. Cree que Jesús es tu salvador. Fe en Jesús es la manera que sentimos la llenura de su resurrección, el poder en nosotros. Así es como ocurre. Fe en Jesús significa que intentas de hacerte intentar ver bien, intentar agarrar su amor, intentar con, este, hacerte creer que eres mejor y empiezas a confiar en Jesús que te justifique fe en Jesús significa que paras de intentar hacer mejor o ser mejor y confías en Él confiando en el Espíritu Santo para que te santifique paras de intentar de salvarte a ti mismo buscas a Jesús así es como se ve la fe genuina no solamente una vez es día tras día tras día ¿Sabes la necesidad más grande que tienes cada mañana? Hoy, y mañana y siempre. ¿Voy a creer en Jesús o no? Es tu necesidad más grande. ¿Voy a creer en Jesús o no? Esto no hace que tu fe, tu salvación... Creer no perdona a nadie. Fe no da perdón, no libera a nadie. Mire el versículo 39. ¿Cómo somos liberados? Basada en nuestra fe. Somos liberados en Jesús. No por nuestra fe, en Jesús. La fe nos une a Cristo Jesús. Basada que su historia se convierte en nuestra historia, en Romanos 65 dice, en efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestros cuerpos pecaminosos pier perdieran su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. De la misma manera, también con ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Amigos, la salvación de Dios consiste de liberación de la culpa y poder del pecado. Y esa promesa se cumple en Jesús, la resurrección de Jesús. Porque el Salvador tomó nuestro pecado a la tumba y salió victorioso. La justicia cumplida, la salvación cumplida, la muerte vencida, la vida segura porque lo que hizo Jesús, la resurrección. Y al hacerlo, la resurrección te deja con una advertencia mira el versículo 40 una advertencia tengan cuidado la pregunta no es si Dios cumple sus promesas la, la, la duda aquí no es si Dios cumple sus promesas la pregunta es si vas a decirle amén a Dios por su gloria creyendo en Él, confiando en Jesús, obedeciéndolo o ir contra Él porque piensas que no lo necesitas porque vas a tener tiempo en el futuro para acomodarte todo bien con Dios, aunque haya un Dios o no. Noten esto. Si eliges este camino, esta opción, si vas contra Jesús o no le pones atención, estás cumpliendo otra promesa. Excepto esta promesa, es una promesa de juicio. el versículo 40, tengan pues cuidado de que no, de que no venga sobre ustedes aquello que se habla en los profetas. Miren, burladores, maravillense y ni perezcan, porque yo hago una obra en sus días, una obra que ustedes nunca creerán, creerían, aunque alguien se las describiera. Le trajo una palabra a Israel aquí. Es una palabra de juicio. Los babilones vienen. Van a tomar exilio humano. La historia iba contra la palabra del Señor. y Dicen, nada malo va a ocurrir. Nada malo nos va a pasar. Y sufrieron las consecuencias. Y mucha gente hacen la, hacen la misma falla ahorita. Se equivocan así. Si tú, escúchame a mí, si tú te burlas del Evangelio, si tú escuchas un sermón como este y no lo tomas a corazón y no respondes con fe en Jesús, vas a morir en tus pecados. Porque confiar en Jesús no es una opción de vida, es una opción de vida o muerte. No es una opción de que si es que quiero o no. Nota esto, hoy, y gloria a Dios, hoy has escuchado el evangelio. ¿Has escuchado el Evangelio? El perdón de pecados ha sido proclamado, el poder, la, la libertad del, de, del pecado en Jesús. Este, así que te quiero decir a ti que respondas. Responda en la manera que la gente, en el versículo 42 lo hicieron, o rogaron que estas cosas se les digan el siguiente domingo. Hoy escucharon el Evangelio. Lo escucharon. Esta gente dirían ¿por qué tienes algo nuevo, Pablo? Ya lo entendí, que murió, resucitó. Ayúdame a controlar mi dinero o mi relación. No, esta gente estaba or or orando, pidiendo que, que, que digan lo mismo la siguiente semana. Porque nunca vas a parar de necesitar el evangelio. Necesitas que Cristo crucificado y resucitado, que sean presentados día tras día, semana tras semana, esto es lo que significa en el versículo 43, continuar en la gracia de Dios. ¿Cómo sabemos, amigos, que nuestro Dios es fiel? ¿Cómo sabemos que va a cumplir lo que va a decir, lo que ha dicho? En el versículo 34, porque levantó a Cristo de entre los muertos, para que no regrese la corrupción. Ahí se cumplieron todas las promesas de Dios. La resurrección dice que sí a esas promesas. Sí, Dios puede. Sí, Dios es fiel. Sí, el sacrificio fue suficiente. Sí, su poder es suficiente. Sí, su vida puede ser tu vida. Sí, tu, tu vida puede estar en Él. Y sí, el día viene cuando tu cuerpo de resurrección vas a gozarte con Cristo. Llega el tiempo donde vas a estar lado a lado con Él y gloria a Dios por eso. Jesús, esta mañana queremos decir amén a tu gloria. Gracias que la salvación que necesitamos es un regalo de ti. Que se cumple en tu vida, muerte, resurrección y nos trae perdón de pecado. Y libertad del poder del pecado. Dios, danos una fe renovada. Para esos que se preguntan esta mañana. No sé si conozco a este Dios. Dime más, pastor, dirían. es el regalo de nueva fe. Queremos ser un pueblo que escuchan tus promesas y después miran la tumba vacía y dicen cada mañana, Padre, gracias por decir sí, por cumplir tus promesas. En nombre de Jesús. Amén.